0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Lero Sattler und das ist ein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und Yoga, über gelebte Spiritualität und über diesen Weg, den ich durch mein Leben gehe, voller Liebe voller Vertrauen und ja, dass es nicht selbstverständlich ist, täglich in dieser Liebe und diesem, in diesem Vertrauen zu sein, sondern auch, dass es ganz normal ist, dass es Tage gibt, wo man da komplett rausbricht. Genau das möchte ich dir hier in meinem Podcast, der Weg zu meinem Herzen, mitgeben. Das möchte ich dir zeigen und dir hier auch Tools weitergeben, die mir helfen um mich täglich neu auszurichten und zu orientieren, um mir genau das Leben zu erschaffen, das ich gerne leben möchte. Und ja, heute ist der 5. Oktober, wenn ich diesen Podcast für dich aufnehme. Du wirst ihn ein bisschen später zu hören bekommen, weil ich dir jetzt schon seit circa eineinhalb Wochen, glaube ich, den Podcast ähm, über Vergebung versprochen habe und genau der, der wird der nächste sein, der rauskommt, so wird dieser Podcast einfach zwei Wochen verspätet sein und ich nehme ihn heute für dich auf, weil heute ist mein Geburtstag und ich finde, Geburtstag ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und ganz, ganz Wesentliches, das auch unbedingt gefeiert gehört. Und das von mir selbst jetzt auch anerkannt wird als besonderer Tag. Als besonderer Tag, wo ich mich selbst feiere, mein Leben feiere, das Geschenk feiere, dass ich in dieser Welt bin. Und wo ich mir auch zehn Fragen stelle, wie mein letztes Jahr war. Und mich sozusagen reflektiere und auch wieder neu ausrichte auf mein nächstes Lebensjahr. Und über genau diese zehn Fragen, die ich mir heute selbst gestellt habe, ähm, möchte ich dir heute erzählen. Ich möchte die Fragen auch mitgeben, wenn du Geburtstag hast und dieses wunderschöne Ritual sozusagen äh, heute in dieser Episode mit dir besprechen. Ja, ähm, Geburtstag ist für mich etwas, ähm, ich kann zum Beispiel gar nicht damit, wenn jemand sagt, ähm, ich mag meinen Geburtstag nicht feiern, weil ich finde, okay, ich respektiere es, ist auch in Ordnung, aber ich persönlich bin der Meinung, das ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Das ist der Tag, an dem du hier in diese Welt gekommen bist. Und ja, okay, das ist immer sozusagen der Tag, der symbolisch dafür steht, wie wertvoll das Leben ist, wie wertvoll dieses Geschenk ist, dass man hier auf diese Erde gekommen ist, in dieses Leben gekommen ist, als menschliches Wesen und deshalb ist es für mich einfach so extrem, von großer Bedeutung, diesen Tag auch zu feiern und ihn schätzen und mich zu reflektieren und ich werde jetzt dann nachher gleich auf diese Fragen eingehen und auch so meine persönlichen Reflexionen mit dir teilen. Ähm, ich möchte zuvor noch erzählen, also mein Geburtstag, der war halt wirklich, ich bin halt aufgewacht, bin etwas müde vom Wochenende, weil ich ein bisschen gefeiert habe. Und ich bin aufgewacht und es, es hat schon so schön begonnen. Ähm, die Melli, eine meiner zwei besten Freundinnen, die hat mir gleich eine Sprachnachricht hinterlassen mit Happy Birthday, von ihr selbst gesungen. Und das, das bewirkt so viel, wenn ein Mensch für dich singt als Sprachnachricht oder wenn du das dann anhörst. Also ich finde das einfach immer wundervoll. Und ich habe dann auch im Laufe des Tages so viele nette, herzliche und liebevolle Nachrichten erhalten, die mich einfach immer wieder, wie soll ich sagen, mit Glück erfüllt haben sich solche Menschen in meinem Leben habe, die, ja, die mir heute auch an diesem Tag ähm, aufzählen, wie wichtig, aufzeigen, wie wichtig dieser Tag ist und wie wichtig ich auch in ihrem Leben bin. Und das finde ich echt wahnsinnig wertbar, äh, wertvoll. Ich bin schon etwas müde, etwas später. <lacht> wie gesagt, aus dem Podcast wird nie was rausgeschnitten, der ist einfach ähm, live und echt und ja, und dann bin ich aufgestanden und in die Arbeit gefahren und das Leben. Ich muss jetzt echt sagen, es ist jetzt gerade Herbstbeginn und die Zeit verändert sich wieder. Es wird früher, ähm, es wird früher dunkel und in der Früh ist es auch ganz anders mit den Lichtverhältnissen und Heute war es so, wie ich in die Arbeit gefahren bin. Und das war jetzt das erste Mal, seit, seitdem ich jetzt wieder ähm, eine fixe Arbeit habe, einen fixen Job, dass ich in die Arbeit gefahren bin, wie die Sonne aufgegangen ist. Und dieses Bild, wie ich die Straße entlang gefahren bin und vor mir war der Sonnenaufgang. Wer mit mir auf Instagram befreundet ist, Sattler, findest du mich. Er hat das Bild dann auch gesehen, was ich heute gepostet habe. Und es war wirklich, es war so, als würde das ganze Universum, das ganze Leben, die Erde, als würde einfach alles Guten Morgen zu mir sagen und sagen, Guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Morgen, liebe Vero, du hast heute Geburtstag. Dieses Bild war so wunderbar und ich war so dankbar für diesen Sonnenaufgang, den ich wirklich, diese zehn Minuten, die ich im Auto saß, es war einfach so ein wunderschönes Tiefrot-Orange-Gelb. Es war so ein Bild, das mich einfach mit Dankbarkeit erfüllt hat. Und dann bin ich weiter in die Arbeit und dann ähm, stand plötzlich meine Mama da und hat mich einfach mal gedrückt. So, okay, gut, es ist jetzt... Ähm, ganz früh in der Früh und ich bin jetzt da, um dich einfach nur zu drücken und dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Das war wirklich, wirklich schön. Und dann ist meine Arbeitskollegin gekommen und hat mir genau das mitgebracht, also an Süßigkeiten und an Zuckerschock, wo sie gewusst hat, hey, das ist genau meins. Und das war einfach, das macht so viel aus, das macht so wahnsinnig, wahnsinnig viel aus, wenn man einem, ja, wenn man das in seinem Geburtstag erleben darf und ach, ich bin dafür so dankbar und die Eltern haben dann auch immer wieder mitbekommen, dass ich Geburtstag habe und haben mir gratuliert und die Köchin im Kindergarten, die hat mir heute was Portugiesisches gekocht und ein portugiesisches Gericht und es war einfach so, so nett alles miteinander als die Kinder und der ganze Vormittag, das war, obwohl es Arbeit ist, es war wirklich so wie zu Hause. Und es war echt wunderschön. Und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Ja, und dann habe ich mir die Zeit genommen und bin nach der Arbeit noch in die Therme gefahren. Ich habe gesagt, ich tue mir jetzt echt was Gutes, weil es für mich echt immer so ein Runterkommen, so ein Besinnen ist, in die Sauna zu gehen. Und da habe ich wirklich so Zeit Jeglichen Stress runterzufahren und wirklich nur nachzudenken und zu mir zu kommen und dankbar zu sein und das hilft mir einfach sehr, um in mein Körperbewusstsein zu kommen. Und da habe ich mir dann die Zeit genommen und habe mich diesen zehn Fragen gewidmet. Und diese zehn Fragen, die habe ich von der lieben Laura Marlina Seiler, die auch in ihrem Podcast sozusagen Happy, Holy and Confident heißt er, ja, auf diese Fragen eingegangen ist und die auch preisgegeben hat, die sie selber von einer, von einer Frau hat. Und ich finde die so wertvoll und möchte dir einfach auch mitgeben, vor allem wenn du Geburtstag hast. Also es ist einfach so eine wunderbare Möglichkeit, das letzte Jahr zu reflektieren und darauf einzugehen und ja, ich werde jetzt nicht mehr, nicht mehr so weiter rumreden, sondern mal wirklich auf den Punkt kommen und dir die Fragen auch wirklich mitteilen. Ich gebe sie dann auch unten in die Show Notes hinein und dann kannst du diese auch durchlesen, wenn es bei dir dann soweit ist. Ich gehe jetzt mal einfach die Fragen durch, dass du weißt, um was es sich handelt. Die erste Frage ist, wer hat mich in dem Jahr besonders beeinflusst und warum? Die zweite Frage, was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr? Die dritte Frage, habe ich hundertprozentig gegeben und bin ich meinen Werten treu geblieben? Die vierte Frage, wofür bin ich dankbar? Die fünfte Frage, bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Sechste Frage, was würde ich rückblickend anders machen? Siebte Frage. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Achte Frage. Was möchte ich, was möchte ich beitragen? Neunte Frage. Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Zehnte Frage. Was möchte ich Neues lernen? Und diese Fragen finde ich einfach so wahnsinnig wertvoll, weil man einfach wieder zurückdenkt, was wirklich passiert ist in dem letzten Jahr. Und für mich, dieses Jahr, das war so wahnsinnig, das war wirklich, mein Leben ist eine Achterbahn, das Lied wird es jetzt genau beschreiben. Es ist so viel passiert, ich habe so viel gelernt und ich bin auf Weltreise gegangen. Ich war hier in Österreich, habe einen neuen Job begonnen, ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, dass mich das nicht erfüllt, dass mich das nicht glücklich macht, dass ich komplett am Boden war und nicht gewusst habe, wie ich da rauskomme. Bin dann auf Reisen gegangen, habe es geschafft, mich das selbst rauszuholen, mich Stück für Stück wieder neu zusammenzusetzen und zu sortieren und hab so wahnsinnig wertvolle Menschen kennengelernt und Begegnungen gemacht und, ach, diese Reise, die war, auch wenn sie sehr kurz war und ich eigentlich längere Zeit geplant hätte, auf Weltreise zu gehen, waren diese dreieinhalb Monate das Wertvollste, was mir in diesem Moment passieren hat können. All diese Situationen, all die Menschen, die Zeit für mich, es war wirklich, es war das Beste, es war das Beste, was für mich sein hätte können in diesem Jahr. Und dann nach Hause zu kommen und das wieder zu erleben, wie wertvoll es ist, wenn man nach Hause kommen kann und darf, angesichts der Tatsache, dass ähm, diese allgemeine Situation in der Welt ausgebrochen ist und ich nicht wusste, ob es möglich sein wird, wieder nach Hause zu fliegen und meine Eltern in die Arme zu nehmen, meine Familie in die Arme zu nehmen, meine Freunde in die Arme zu nehmen. Das waren einfach Situationen, die waren jetzt im Nachhinein sagt man, ja, okay, ist dann eh wieder alles möglich gewesen, aber in der Situation habe ich nicht gewusst, ob ich wieder nach Hause komme. Und ich habe nicht gewusst, ob Mama und Papa heil nach Hause kommen von Marokko. Und dieses die Familie ist zusammen und nimmt sich in den Arm. Das war für mich dann nicht mehr selbstverständlich so wie man das sonst immer selbstverständlich annimmt und ansieht, das war es für mich plötzlich nicht mehr. Ich war wahnsinnig dankbar, wie ich dann wieder da war. Ich war dankbar für diesen Zusammenhalt, für das, dass ich auch, wie ich am anderen Ende der Welt war, meine Freunde gespürt habe, die waren für mich da, obwohl ich wirklich weiß nicht, wie weit weg war, wirklich das andere Ende der Welt. Und sie waren für mich präsent, sie waren für mich da. Und sie haben mich gestützt und getragen in der Situationen. Und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Und dann hierher zurückzukommen, keinen Job zu haben, kein Zuhause zu haben. So also zu Hause schon, ich habe bei meinen Eltern gewohnt, aber keine eigene Wohnung zu haben, was doch mal was für mich noch mal ganz anderes ist, mit ähm, 28 Jahren. Und ja, dann die Situation von meiner Weitwanderung, was ich da wieder für Menschen kennengelernt habe, was ich für Erkenntnisse gewonnen habe. Dann habe ich meinen Podcast gestartet, was mir so viel Überwindung gekostet hat, so viel Arbeit gekostet hat, dass ich das überhaupt alles technisch schaffe. Diese Ängste, die dahinter gesteckt haben, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen privatesten Details, die ich hier preisgebe, und trotzdem zu wissen, es ist das Richtige und das gehört zu meinem Weg. Das, 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 war alles in, das war alles im letzten Jahr. Und dann jetzt wieder zu erleben, was ich für ein Glücksmagnet bin und dass ich selbst für meine Zukunft und für alles, was in meinem Leben passiert, verantwortlich bin. Und ja, dass ich mir meinen Job sozusagen zurückvisualisiert habe, dass ich mir meine absolute Traumwohnung visualisiert habe, das ist, einfach, das ist einfach Wahnsinn. Und was da alles passiert ist in dem Jahr, das das war ein, das war ein Gefühlschaos. Also, ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang dieses Lebensjahres komplett am Boden war. Ich war verzweifelt, ich war in Angst, ich war in Ärger, ich war in Traurigkeit. Und wie sich das dann entwickelt hat und Freude, Drama, Liebe, Vertrauen, ähm, Ärger, Wut, Angst, Liebe, es liegt alles so nah beieinander, diese Gefühle. Und dieses Jahr war das perfekte Beispiel dafür, weil es war wirklich eine komplette Achterbahnfahrt. Und ja, jetzt möchte ich aber auf die Fragen eingehen und zur ersten Frage, wer hat mich in dem Jahr besonders beeinflusst und warum? Das waren zum einen natürlich all meine Freunde, die Gespräche mit meinen Freundinnen und die Gespräche mit meiner Familie. Aber ich habe dann wirklich versucht, nochmal konkret darüber nachzudenken, welche Menschen haben wirklich etwas an meiner Entwicklung und an meinen kompletten Bewusstsein an meiner kompletten Lebenseinstellung. Wer hat das besonders beeinflusst? Und ich möchte jetzt nicht sagen, in der Schmähland familie und, und Freunde waren das natürlich auch, aber es waren da ein paar Menschen in meinem Leben, die wirklich einen kompletten, eine komplette Veränderung bei mir bewirkt haben. Das war zum einen eben mein Homöopath, der das Ganze mit seiner Aussage wenn du diese Podcast-Folge schon gehört hast, wo ich das genau beschreibe, dann weißt du eh, was ich meine. Der diese Entscheidung, auf Feldreise zu gehen, für mich ganz klar formuliert hat, indem er gesagt hat, wir können das Spielchen so weiterspielen und du hast deine Hand auf der Herdplatte und sie wird verbrennen, verbrennen, verbrennen die Haut. Und entweder ich gebe dir jetzt einfach Medizin, Substanzen, wie auch immer, ähm, Arzneien, Substanz ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, aber du weißt, wie ich es meine. Um deine Hand da drauf zu lassen und um die Schmerzen zu unterdrücken. Oder du ziehst die Hand jetzt wirklich runter von der Herdplatte. Und das war für mich halt diese, dieses Runterziehen meiner Hand von der Herdplatte, von dem, was mich schmerzt, war für mich wirklich dieses Kündigen. Und alles, was gerade da präsent war in diesem Leben, hinter mich zu lassen und auf Reisen zu gehen. Und deshalb war er einer der Menschen, die mich besonders beeinflusst haben. Und zum anderen war das für mich auch die Polly Und das erzähle ich in meiner zweiten Episode, wo ich über die Weltreise erzähle. Die Polly, die meine neuseeländische Oma war sozusagen, die mich einfach autostoppend mitgenommen hat, mit ihren Enkelkindern im Auto und die mir eine Familie gegeben hat, am anderen Ende der Welt, zu dem Zeitpunkt, wo ich es am meisten gebraucht habe, weil ich mich so einsam und alleine gefühlt habe. Und sie war da für mich. Sie hat mich aufgenommen, sie hat mich versorgt, sie hat mich mitgenommen, sie hat mir Essen gemacht, sie hat mir eine Dusche, ein Zuhause gegeben, einen Schlafplatz, wo sie mich nicht gekannt hat. Ich war fremd für sie. Und sie hat mir all das Vertrauen entgegengebracht, hat mich mit in ihr Heim, in, nach ihr, in ihr Zuhause genommen, neben ihre Enkelkinder. Sie hat mir einfach sie hat in mich und in das Leben vertraut und hat mir einen Platz gegeben und hat für mich gesorgt und hat mich aufgebaut und mir diese Wärme, diese Liebe und Geborgenheit gegeben, die ich zu dem Zeitpunkt, wo ich komplett am Boden war in Neuseeland, ge gebraucht habe und Dafür bin ich einfach so wahnsinnig dankbar. Und sie steht für mich symbolisch einfach dafür, dass ich immer beschützt bin, dass ich immer vertrauen darf in das Leben und dass es überall auf der Welt, egal wo man ist, egal wem alleine man ist, immer liebevolle Menschen gibt, die für dich da sind. Du musst niemanden kennen. Du brauchst nur Vertrauen und du wirst solche Menschen kennenlernen. Und sie werden dir über den Weg laufen, oder dich autostoppend einfach am Highway einpacken und mit nach Hause nehmen. <lacht> ja Noch ein, ein weiterer Mensch war die Nastasia, auch in Neuseeland, die mich auch autostoppend aufgeschnappt hat. Und mit der ich dann 1600 Kilometer quer durch Neuseeland gefahren bin. Und die einfach mein Spiegel war. Sie war mein Spiegel. Sie hat, war genau in so einer ähnlichen Lebenssituation wie ich. Die Gespräche mit ihr, das, was sie mir aufgezeigt hat an meiner persönlichen Entwicklung und das war zum einen schmerzhaft, zum anderen, sie war wirklich wie mein Spiegelbild und ich habe heute noch mit ihr Kontakt und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und sie war für mich auch ein Mensch, der, den ich gerade gebraucht habe an der Situation und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar, also auch ein Mensch, der mich besonders beeinflusst hat. Zum anderen dann war auch die Laura, Laura Malina Seiler, für mich eine wahnsinnige Inspiration, ihre Bücher, ihr Podcast, der mich einfach sehr inspiriert. Und ich möchte die Laura auf keinen Fall irgendwie und in diesem Podcast kopieren oder Dinge von ihr eins zu eins hier weitergeben. Aber gewisse Dinge, so wie das jetzt zum Beispiel oder ein paar andere Dinge, die bringt die Laura für mich so schön auf den Punkt. Und deshalb teile ich sie auch ein bisschen ihr ähnlich vielleicht manchmal mit. Es ist trotzdem alles meins, was hier rauskommt. Aber gewisse Fakten und gewisse Methoden und Tools, die sind nun mal einfach so wertvoll, dass ich die euch nicht vorenthalten möchte. Und deshalb, sie ist für mich so eine wahnsinnige Inspira Inspiration und hat mich auch sehr beeinflusst. Die letzten drei Jahre in meiner Entwicklung, in meiner Heilung. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und noch ein wesentlicher Mensch ist für mich Jasmin, die, die meine Yoga-Lehrerin ist, die mich einfach wahnsinnig inspiriert hat und mir gezeigt hat, dass Yoga nicht nur Asanas sind, nicht nur Körperhaltungen und Bewegungen, sondern dass Yoga mehr ist. Da steckt so viel mehr dahinter. Und die mir gezeigt hat und aufgezeigt hat, dass all das, was ich seit zwei, drei Jahren lebe, tagtäglich, meine Lebenseinstellung, meine Rituale, meine Meditationen, meine einfach alles, was ich im Leben mache, egal ob es jetzt Ernährung ist, Gesundheit ist, bewusste Einstellung zu gewissen Alltagssituationen, dass all das Yoga ist. Und dass ich nicht nur Yoga praktiziert habe die letzten Jahre, sondern auch Yoga lebe. Und sie hat mich auch wahnsinnig beeinflusst und mich bestärkt in dem, was ich mache und in dem, was ich machen möchte. Und dafür bin ich auch ihr sehr dankbar. Ja, zur zweiten Frage. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr? Zum einen die Erkenntnis, dass man oft erstmal komplett zerbrechen muss, damit man sich dann wieder Stück für Stück neu sortieren kann, um sich dann wieder neu zusammenzusetzen. Und dass das manchmal einfach notwendig ist. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen. Dann eine weitere Erkenntnis ist für mich, dass ich immer beschützt bin. Und auch weil alles oft anders kommt, als ich es mir ausmalen und wünsche und vorgestellt habe, kommt es genau so, wie es für mich gut ist. Und ich kann immer ins Leben vertrauen. Und die nächste Erkenntnis ist, dass hinter meiner größten Angst mein größtes Potenzial steckt und dass es oft einfach notwendig ist, dass man das macht, vor dem man am meisten Angst hat. Und das ist zum, bei mir zum Beispiel das auch gewesen, das hat mich auch bewegt, eben den, ich habe das schon einmal, glaube ich, erzählt, auch wirklich den Podcast zu machen, weil ich habe so eine große Angst verspürt mit meinen Themen, mit meinem... Einstellungen in die Öffentlichkeit zu gehen, darüber zu reden und mir nicht auszumalen, wie, denkt, wie denken gewisse Menschen in meinem Umfeld dann über mich und wie werden sie reagieren. Und dafür hatte ich einfach so wahnsinnige Angst und habe dann auch einen Podcast gehört zu dem Thema und dieser Satz hat mich so wahnsinnig inspiriert, dass man das, vor dem man am meisten Angst hat, das sollte man machen, weil genau das ist das, was sich im Leben weiterbringt. Und ja, ich bin mir sicher, dass es das so ist. Und deshalb habe ich mich dann auch meinen kompletten Mut zusammengenommen und diesen Podcast gestartet. Und ich merke, dass das gut ist für mich und dass mir das gut tut. Und ja, kann ich das heute nur mitgeben. Und das alles, was noch so eine wesentliche Erkenntnis war, ist, dass alles, was in deinem Leben passiert. Jeder Mensch, jede Begegnung, jede Erfahrung ist ein Spiegel. Ist dein Spiegel. Ja. Eine wahnsinnig starke Erkenntnis. Wie ich das genau meine, das ist jetzt, das ist jetzt schon wieder so, soll ich sagen, so ein breites Thema, das kann ich jetzt nicht in ein, Sätzen erklären ich mache vielleicht irgendwann mal auch einen Podcast dazu. Es geht darum, dass alles, was dir passiert, zeigt irgendetwas auf, was noch geheilt gehört. Jeder Mensch, der in dein Leben kommt, der ist da, um dir etwas zu zeigen, um dir etwas zu spiegeln. Und bei jeder Erfahrung, die du machst, bei jeder Situation, die dich besonders ärgert oder wie auch immer, Denk drüber nach, was möchte mir das Leben zeigen? Was möchte mir das Leben gerade mit dieser Situation zeigen? Ja, die dritte Frage ist dann, habe ich hundertprozentig gegeben und bin ich meinen Werten noch wirklich treu geblieben? Ja, das ist bei mir sowas, ja, ich habe sehr viel gegeben. Ich kann das bei mir sehr oft nicht so anerkennen, wie es tatsächlich dann auch ist, wenn ich wirklich mich länger damit beschäftigt, Weil für mich ist es oft so selbstverständlich, meinen Mitmenschen und den Menschen, die mir am nächsten, nächsten stehen, einfach alles zu geben. Ich würde alles für sie tun. Ich würde mein Leben für die Menschen, die in meinem Herzen sind, würde ich mein Leben geben. Und auch wenn es mir dann oft nicht gut geht und ich am Ende bin und nicht mehr weiter weiß, bin ich trotzdem noch bereit, meine letzte Kraft für die zu geben, die sie gerade brauchen. Und ja, ich habe viel gegeben. Ich bin aber auch sehr 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 selbstkritisch in dem Punkt und sag, ich hätte noch viel viel mehr geben können. Menschen wo ich nicht bereit war dafür, wo ich noch zu viel geurteilt habe oder Vorteile gehabt habe. Ja, also wie soll ich sagen? Ich nehme mir für mein neues Lebensjahr mit, dass ich mir das noch weiterhin als Aufgabe nehme, noch mehr zu geben als im letzten Jahr. Und bin ich meinen Werten treu geblieben? Hm, schwierig zum einen ja, zum einen nein. <lacht> also ist auch noch ausbaufähig, würde ich jetzt sagen. Und was sind meine Werte? Also die größten Werte in meinem Leben sind für mich Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber mir selbst, Wertschätzung gegenüber jedem Menschen, der nicht gegenübertritt. Und da kann ich noch ein bisschen an mir arbeiten, das weiß ich. Dann Freiheit. Freiheit ist für mich so ein ganz wesentlicher Wert, den ja der wahnsinnig wichtig ist. Respekt, respektvoller Umgang miteinander, respektvoller Umgang mit mir, mit meinem Körper, respektvoller Umgang mit jedem Menschen, den ich begegne. Und Ehrlichkeit zählt für mich da auch dazu. Immer ehrlich zu sein und jedem und jeder auch ehrlich gegenüberzutreten, auch wenn es schmerzhaft ist, die Wahrheit zu sagen, das gehört für mich zu Respekt und zur Wertschätzung, dass man Menschen nicht belügt, anlügt und ihnen das vormacht, sondern jeder hat die Wahrheit verdient. Und auch wenn die Wahrheit schmerzhaft ist, steht sie jedem zu. Und es ist vielleicht immer eine Frage, wie man sie verpackt, <lacht> aber trotzdem ehrlich zu bleiben. Und für mich ist das schon so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich habe mir das vor zwei Jahren zu Silvester als Aufgabe genommen, für das nächste Jahr sozusagen und habe das seitdem wirklich konsequent durchgezogen, dass ich auch keine Notlügen mehr benutze. Also selbst wenn ich mal keinen Bock drauf habe, jetzt irgendeine Freundin zu treffen, dass ich nicht sage, einfach damit sie sich besser fühlt, du, das geht jetzt gar nicht. Ich habe bla 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 oder wenn ich jetzt zum Beispiel es ausgemacht habe und dann mag ich gar nicht das so sagen, ich habe Kopf oder so, sondern wirklich ehrlich zu sein und die Wahrheit zu sagen. Und ich merke, es war am Anfang eine ganz große Überwindung und mittlerweile ist es sowas von selbstverständlich und ich würde es gar nie mehr anders machen oder irgendwie dran zweifeln oder mir denken, okay, da könnte ich jetzt jemanden damit verletzen, weil die Menschen die in meinem Leben sind, die wissen das und die können damit umgehen und die haben sich darauf eingestellt und deshalb ist für mich so ein ganz großer Wert und den zum Beispiel schaffe ich echt super gut, den umzusetzen, diese Ehrlichkeit und ja, Vertrauen, dass man vertrauen kann, anderen vertrauen kann, dem Leben vertrauen kann. Das ist für mich auch noch so ein ganz wesentlicher Wert. Ja, die vierte Frage ist, wofür bin ich dankbar? Ich bin für so viel dankbar, dass ich gar nicht weiß, wo ich starten soll. Ähm, nein, ich werde es jetzt nur aufs Wesentliche beschränken weil wenn ich da jetzt wirklich loslege, dann könnte ich Ewigkeiten reden. Ich bin so wahnsinnig dankbar für diese Weltreise, die mich so sehr geprägt hat und die mir die Möglichkeit gegeben hat, mich wieder Stück für Stück zusammenzusetzen und zu sortieren. Und die mir auch die Möglichkeit gegeben hat, mich selbst wiederzufinden in all den Wunden und all den Verletzungen und in all dem Chaos, der, dass ich zu der Zeit in meinem Leben befunden hat, wirklich wieder die wäre zu finden, die ich bin. Das ist mir auch gelungen. Ich bin so wahnsinnig dankbar für diese Erkenntnis, dass ich ein Glücksmagnet bin und dass ich selbst dafür verantwortlich bin, dass ich genau das bin, weil das ist dieses Gesetz der Anziehung und alles, Woran ich denke, woran ich glaube, wie ich fühle, wie ich denke, wie ich handle, das ziehe ich wieder, und wovon ich überzeugt bin, das ziehe ich in meinem Leben, und mit dieser Erkenntnis bin ich wahnsinnig dankbar, weil sonst würde ich jetzt glaube ich gerade nicht in der, beziehungsweise ich weiß, dass ich sonst gerade nicht gerade in dieser Wohnung sitzen würde, in der ich gerade sitze, dass ich nicht gerade den Job hätte, wo ich gerade arbeite, und dafür bin ich eigentlich wahnsinnig dankbar. Und, ich bin auch so dankbar für all den Menschen, für all die Menschen, die ich auf meiner Weltreise und auf meiner Weitwanderung, für die, die ich, denen ich begegnet bin. Also wenn ich allein jetzt daran denke, von Polly und Nastasia, habe ich euch eh schon erzählt. Dann die eine Deutsche, die ich kennengelernt habe, die mich versorgt hat, wie ich krank war, die für mich gekocht hat, für die liebe Nadine mit der ich einen wundervollen Tag hatte, für die lief die eine wahnsinnig wertvolle Freundin für mich geworden ist in den letzten Monaten und für all die Menschen, die ich in allen unterschiedlichen Hostels kennengelernt habe und vor allem für die Menschen, die im letzten Hostel, wo dann auch Corona ausgebrochen ist, für mich wie eine Familie waren, die mir Sicherheit und Halt gegeben haben und Liebe gegeben haben und Dafür bin ich auch so wahnsinnig dankbar. Für meine Freunde und Freundinnen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wahnsinnig dankbar ich bin, solche Freundinnen in meinem Leben zu haben. Ich, wow, ich kann da gar nicht anfangen, darüber zu reden, weil sonst wäre ich nicht mehr fertig ich weiß nur, dass das, was ich an Freundschaft erleben darf, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das was ganz, ganz Besonderes ist und für mich was ganz Wertvolles, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die dich so annehmen und dich so wertschätzen, dich respektieren und lieben, wie du bist. Und dafür bin ich einfach so dankbar. Ich habe Freundinnen in meinem Leben, ich kann in jeder Lebenssituation zu ihnen kommen, zu jeder Tageszeit, an jedem Wochentag. Und ja, die wissen immer genau, wo sie, wie sie mich auffangen und wie sie mich wieder rausholen. Und dafür kann ich nur Danke sagen. Ja, that's it wenn ich das Wesentliche beschränke, sonst müsste ich jetzt noch weitermachen mit Danke für mein Auto, Danke für meine neue Wohnung, Danke für meine Yoga-Ausbildung, Danke für meinen Job. Danke für alles. <lacht> und natürlich, was ich finde, was man nie vergessen sollte, Danke für meinen wunderbaren Körper, der es tagtäglich für mein Herz, das tagtäglich für mich schlägt und für all meine Organe und für Oh, wie soll ich sagen, ich bin meinem Körper sowieso so dankbar. Danke, dass ich einfach essen kann, was ich möchte und trotzdem so ausschaue, wie ich ausschaue. Danke, danke, danke. <lacht> okay, ich gehe jetzt mal zur nächsten Frage weiter. Und die ist, bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Da kann ich nur wieder sagen, teilweise ja, teilweise nein. Ich habe so oft geschafft, der Mensch zu sein, voller Liebe zu sein, voller Wertschätzung und ganz oft ist es mir noch sehr schwer gefallen, wirklich die Noten, die Bedürftigkeit hinter Vorwürfen zu erkennen und wirklich Verständnis zu haben, anstatt den Vorwurf anzunehmen, der eher nicht meiner ist. Das ist mir oft gelungen, oft auch nicht. Da möchte ich noch an mir arbeiten. Und Wirklich sagen, okay, da hat jetzt mein Handy gebipst, das hast du wahrscheinlich gehört, ähm, und wirklich zu sagen, es ist das Wertvollste überhaupt, einfach jeden Menschen mit Liebe zu begegnen. Luca, Samasta Sukinu, Bhavantu und das ist ein Mantra und übersetzt heißt dieses Mantra, mögen alle Menschen und Lebewesen in diesem Universum glücklich und frei sein und mögen all meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Und dieses Mantra, das ist für mich das, um das es geht in diesem Leben. Das ist das Mantra, mit dem ich mich täglich neu ausrichte, also mich selbst, meinen Geist, meine Energie, meine Schwingung und also ich spreche dieses Mantra auch täglich am Ende meiner Yoga-Praxis, also am Ende meiner Asana-Praxis, um zu visualisieren und um mir wieder ins Bewusstsein zu rufen, um mich wieder darauf auszurichten, dass ich genauso handle, genauso denke und genauso mit anderen Menschen umgehe, also, dass alles, was ich sage, was ich tue, was ich denke, sozusagen zu dem Glück und zur Freiheit aller Menschen in diesem Universum und aller Lebewesen in diesem Universum beiträgt und dass ich auch jedem Menschen mit Wertschätzung begegne und mit Liebe begegne, ja, Ja, genau dafür spreche ich dieses Mantra. Es ist für mich so wahnsinnig wertvoll und geht für mich genau auf diese Frage ein, bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte. Weil immer funktioniert es nicht. Und oft. Komme ich noch in dieses Urteilen hinein und in diesen Vorwurf, den ich dann annehme? Und da, da habe ich eh erst vor zwei Wochen diesen Podcast aufgenommen, wie schwer es mir fällt, oft in Situationen, wo ich nicht ganz bei mir bin, die Not hinter Vorwürfen zu sehen, die Bedürfnisse der Menschen zu sehen, wenn sie mir wirklich ungut gegenübertreten und mir gegenüber Äußerungen Aussprechen, die weh die mich verletzen und die ich als Vorwurf nehme, anstatt einfach zu sagen, hey, das hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun. Ja, ist für mich eine große Aufgabe, die ich auch in das nächste Leben sehr mitnehme. Wie du siehst, das ist für mich ein, deshalb sind immer wieder diese Aussetzer, wo ich dann nichts sage und einfach nur atme, weil das für mich so ein wahnsinnig, Wichtiges Thema ist, und ich muss da mir, glaube ich, noch ein paar Mal selbst vergeben, weil ich mir das echt zum Vorwurf nehme, wenn ich das nicht schaffe. Und es ist aber menschlich nicht immer, dass man nicht immer so denkt, das ist okay und das ist in Ordnung. Und ich darf mir da nicht so große Vorwürfe machen, sondern einfach mich darauf ausrichten, dass ich mein Bestmögliches tue, um den Menschen, denen ich begegne, in meinen Beziehungen, wirklich mit Liebe zu begegnen. So weit, wie es mir in meinen Möglichkeiten und in meinen momentanen Situationen im Hier und Jetzt möglich ist. Ja. Ich glaube, das ist es. Damit kann ich es jetzt stehen lassen. Die sechste Frage ist, was würde ich rückblickend anders machen? Ja, also ganz eindeutig, mir weniger Gedanken um so ziemlich alles machen und weniger Angst haben vor dem, was ja passieren könnte und was ja ach so schlimm alles passieren könnte bei der und der Situation und wenn ich das und das mache und wenn ich die Wohnung jetzt wirklich einer Freundin übergebe ob ich dann wirklich eine neue und bessere finde oder wie das nun wird, wenn es so und so kommt und was könnte alles schief gehen und wirklich raus der Angst zu gehen und mehr ins Vertrauen und weniger nachdenken, sondern viel mehr Vertrauen. Das würde ich rückblickend anders machen. Die siebte Frage. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Ganz klar. Hm. die Liebe niemals zu vergessen und das Bewusstsein, dass Liebe alles kann. Liebe kann alles verändern, Liebe kann alles bewirken. Ich rede jetzt von der Schwingung der Liebe, von der Frequenz der Liebe. Ja, wenn du den Podcast jetzt gerade zum ersten Mal hörst und es ist der erste, ist, den du anhörst, dann hör dir mal die anderen an, dann weißt du, was ich meine. Also mehr Vertrauen und Liebe in mich und zu mir zu haben, das ist das, was ich mir wünsche. Und ja, that's it. Achte Frage: Was möchte ich beitragen in dieser Welt, in diesem Universum? Ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, um Frieden zu schaffen. Du denkst jetzt vielleicht Frieden, okay, was meint ihr damit? Frieden ist so, natürlich kannst du es jetzt auch, Frieden äh, als Gegenstück Krieg im weiteren Sinne betrachten. Für mich heißt Frieden beginnt bei mir selbst. Frieden beginnt in mir und mit mir selbst. Und das heißt für mich, ähm, in eine Ruhige, mentale Stimmung zu kommen, ähm, angstbefreit zu sein, sorgenlos zu sein, komplett in Vertrauen zu sein in mich, in das Leben, in das Universum und mir selbst vertrauen. Und das ist für mich das, was ich beitragen möchte in dieser Welt. Ich möchte vielen Menschen dabei helfen, in genau so einen Frieden zu kommen. Durch Meditation, durch Yoga, durch vielleicht meinen Podcast hier und auch den Kindern im Kindergarten ist es momentan so etwas Wichtiges, ihnen diesen Frieden mitzugeben und ihnen zu helfen, wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie verzweifelt sind, wenn sie weinen, wenn sie traurig sind und wenn sie einfach jemanden brauchen, der ihnen Vertrauen und Liebe entgegenbringt. Das ist für mich auch so sowas, in diesem Frieden zu finden, dass es einem wieder gut geht. Ja, die neunte Frage, wofür möchte ich mehr, mir mehr Zeit nehmen, ganz klar, für Yoga und auch für meine Familie? Ganz, ganz klar auch für meine Familie. Und was möchte ich Neues lernen? No more drama. Weil manchmal bin ich schon noch eine ziemliche Drama-Queen. Und da sind wir wieder bei dem Frieden. Weg vom Drama hin zum Frieden. Ja, das waren jetzt sozusagen meine zehn Fragen, die ich mir für mich beantwortet habe und auch für dich jetzt beantwortet habe, um dich damit zu inspirieren, mit meinen Erkenntnissen, mit meinen Lebenseinstellungen, mit den Zitaten, mit den Erkenntnissen, die ich für mich gewonnen habe, dich eventuell in, zu inspirieren, dass du das Gleiche probierst, wenn du Geburtstag hast und für dich erkennst, wie wertvoll es ist, wenn man sein letztes Jahr reflektiert und sich dann neu ausrichtet auf das nächste Jahr. Und zum anderen dir auch bewusst machen jetzt in diesem Podcast, wie schön und wie wertvoll es ist, seinen Geburtstag auch wirklich anzuerkennen und zu sagen, das ist mein Tag symbolisch, an dem ich mich selbst feiere, an dem ich das Leben feiere, an dem ich sage, wow, ich liebe das Leben. Ich mache das natürlich jeden Tag. <lacht> Nein, bleiben wir realistisch. Ich mache es großteil, und manchmal gibt es auch schlechte Tage, wo ich nicht so happy aus dem Bett springe und sage, ich liebe das Leben, danke, <lacht> aber zum großen Teil mache ich es und wenn ich es nicht mache, dann ist es genau das, was ich tagtäglich anstrebe, dass es jeden Tag, an jedem einzelnen Tag in diesem Leben genauso ist. Und ja, genieß diesen Tag, wenn du Geburtstag hast. Nimm dir meine Worte echt zu Herzen, auch wenn jemand, den du liebst, in deinem Leben Geburtstag hat. Gib ihm symbolisch an diesem Tag, natürlich kannst du auch es an jedem anderen Tag symbolisch hernehmen oder sprich, man sollte immer für die anderen da sein, die man liebt und ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind. Aber nimm dir diesen einen Tag wirklich ganz besonders zu Herzen und zeig den Menschen, die du liebst an diesem Tag, wie wertvoll sie sind und wie dankbar du bist, dass sie in deinem Leben in deinem Leben sind. Und ich kann dir nur sagen, alles, was die Menschen für mich bis jetzt getan haben an meinen Geburtstagen. Und auch wenn ich da jetzt Jahre zurückgehe, das waren für mich so wahnsinnig wertbar, wertvolle Erfahrungen. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich weiß noch, das ist jetzt, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Das ist einfach nur der eine Geburtstag, der war schrecklich, weil ich musste arbeiten von 7 in der Früh bis 14.30 Uhr und von 14.45 Uhr bis 21 Uhr bin ich in meiner Ausbildung gesessen und das war wirklich gar kein Ausblick auf Geburtstag feiern und ich weiß noch, die liebe Julia, die auch jetzt noch eine wahnsinnig gute Freundin von mir ist und die liebe Katrin, die haben mich empfangen in der Schule mit einem Kuchen, mit meinem Lieblingsgetränk. Und es waren nur Kleinigkeiten, aber das hat den ganzen Tag gerettet. Das hat wirklich den ganzen Tag gerettet. Und das war so schön. Und ich weiß noch, letztes Jahr, wie ich Geburtstag hatte, da war ich den ganzen Tag in meiner Montessori-Ausbildung. Na, war das letztes Jahr? Oder vorletztes? Ich glaube, es war vorletztes Jahr. Aber ich, die, wie du siehst, diese Dinge, die vergisst man nie. Und ich weiß noch genau, am Abend habe ich mich auf genau eines gefreut, nach einem ganzen Tag Ausbildung, ähm, habe ich mich echt gefreut, auf den Abend, wo ich mich mit meinen Freundinnen ver verabredet habe, um mit ihnen essen zu gehen, mit der Christian der Melly. Und ich bin dann nach Hause fix und fertig, habe mir gedacht, ich mache mich jetzt fertig, ich richte mich jetzt her, weil wir gehen dann essen. Und als ich die Haustür aufsperre, <lacht> so unbeschreiblich gewesen, da war es dunkel und da war leuchtende Ballons in der Wohnung und dann gehe ich um die Ecke und da, da habe ich noch gar nicht realisiert, was der Sache ist, dass das ja gar nicht geht, weil in der Früh habe ich die Ballons nicht zurückgelassen und gehe ich um die Ecke und dann sitzen da beide drinnen und fangen an für mich zu singen mit ich glaube, es waren zwei Torten oder drei Torten, die sie da mit hatten, mit Geschenken an meinem Tisch. Dann stand da mein absolutes lieblings da ah, von der lieben Chrissy und immelia hat einen Kuchen gebacken und ah, das war einfach so schön. Die zwei haben sich von meiner Mama meinen Wohnungsschlüssel heimlich organisiert und haben Anstatt dass sie mich am Abend zum Essen ausführen, mich einfach in meiner Wohnung überrascht mit den Dingen, die mir am liebsten waren und die am schönsten für mich waren. Und das war wirklich, das war so wertvoll, das war so wunderbar. Und so hatte ich bis jetzt jeden meinen Geburtstag. Jeder Geburtstag war sowas Schönes für mich. Genauso heute. Heute meine Mama, meine Arbeitskollegen, die mich empfangen haben, die wunderbaren Nachrichten meiner Freunde und dann noch das, dass ich mir ja wirklich bewusst für mich die Zeit genommen habe, um in die Därme zu fahren, weil sonst hätte ich den Nachmittag auch noch mit Freunden und Familie verbracht. Aber da habe ich mich dann wirklich ausgeklinkt und habe gesagt, nein, die Zeit nehme ich mir jetzt für mich. Und das war einfach so wahnsinnig wertvoll, wertvoll, wertvoll. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Und ja, vielleicht kann ich dich damit inspirieren, zum einen, dass du es dir selber wert bist, diesen Tag für dich zu feiern. Zum anderen, dass wenn die Menschen, die dir wirklich wichtig sind in deinem Leben, Geburtstag haben, dass du dir auch Zeit für sie nimmst. Und damit verabschiede ich mich heute und wünsche dir einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen Tag. Ich weiß ja nicht, wann du den Podcast gerade anhörst. Heute war es ein wirklich, wirklich langer Podcast. Ich habe jetzt fast eine Stunde lang geredet. Und es war trotzdem so wertvoll für mich, weil es nochmal so eine Grundreflexion war. Und ich wollte will es einfach mit dir teilen, weil ich mir denke, es ist sowas Wertvolles, es ist sowas Schönes. Und ich hoffe, ich kann dich damit anstecken. Und damit vertraue in dich, vertraue in das Leben. Geh raus, erkenn, wie wertvoll du bist, feier deinen Geburtstag, wenn es bei dir so weit ist, wenn du Geburtstag hast und sag Danke für das Geschenk, dass ich hier bin und dass ich hier in diesem Leben bin und dieses Leben leben darf, denn es ist so wertvoll. Danke. Namaste, deine Währung.